0: Un domingo más de coma y punto. Ya cada domingo es una emoción. Tenemos gente de todos lados del mundo. En esta ocasión vamos a viajar hasta Colombia. Tenemos aquí, la verdad que con mucha facilidad nos acepta y tenemos con nosotros una eh, de nuestra comunidad que nos escucha ya cada domingo. Ella nos va a platicar cómo llegó a nuestras cuentas, cómo ha hecho su transición. Pero primero vamos a saludar a la más importante, la que hace que este proyecto sea funcional. Mi queridísima Noe, ¿cómo estás?
1: ¡Ah! Esa introducción me infla el pecho. Ando caminando como, como quien le pegó a mi hermano, con el pecho para afuera. Muy bien, Sally, ¿qué, qué más puedo decir? Estoy muy, más que bien. Eh, la verdad de que la repercusión que tenemos en el podcast y todo este movimiento que hemos generado y el, la continuidad que le estamos dando, la gente que se está sumando, la, la, las personas que nos contactan y dicen yo quiero estar, yo tengo algo para aportar, estamos generando cada vez una comunidad más grande, cuentas ya, y, y, y redes sociales que, que, que empezamos a vincular. Y es por todo el mundo, así tal cual lo dijiste, hoy tenemos la vueltita por Colombia y sin, uh, sin dilatar más este preámbulo, directamente vamos a la presentación de nuestra invitada de hoy,
0: Sari. Pero es, sí, claro, es una realidad que esos videitos que ven en las redes, la edición, la que lo sube, todo, que sepan que el detrás del behind the scenes, el, de, el detrás de las cámaras del escenario, es Noe que es súper hábil aquí en redes sociales, lo cual tenemos todos que darle una ovación, porque gracias a ella, el proyecto es una realidad, pero hoy... Tenemos que agradecer de su tiempo, de su actitud, de su disponibilidad, con el gusto que nos aceptó a María Antonieta Silva, de Colombia. Ella es fundadora de una super cuenta. la vez que la contacté porque me encantó su nombre, que me hizo todo el sentido. No soy super mamá. así se llama su cuenta. Es psicóloga, especialista en crianza, asesora de lactancia materna, Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida al Espacio de Come y Punto.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, me encanta compartir esta, este, este espacio con ustedes porque además me encanta esto que están haciendo, este movimiento eh, hacia, yo digo que hacia la evolución de la conciencia en la mujer, eh, bueno yo porque me, me enfoco mucho en la mujer, pero hacia todos en general. Así que bueno, las felicito por este espacio y mil gracias.
0: No, bueno, a ti gracias por estar, por seguirnos, por escucharnos, por decir quiero estar. Y ahora la pregunta es, ¿qué te gusta de Come y Punto? ¿Qué te hizo sentido? ¿Cómo llegas a nosotros? ¿Y qué ha cambiado en ti, en tu vida, desde que llegaste a nuestras cuentas?
2: Y bueno, hasta la fecha tengo 20 años haciendo dieta, ahorita tengo 32 años. Y bueno, Réstale tú desde los 12 años hasta los 32 años, son 20 años haciendo dieta, 20 años rechazando mi cuerpo. La última dieta que hice eh, fue una dieta cetogénica en la cual yo honestamente, lo, lo puedo reiterar aquí, yo me sentía bien. Yo sentía energía, yo sentía que, este, que, que estaba viendo resultados, sentía que a pesar de la restricción por los carbohidratos, que no me hacían falta los carbohidratos, y esto es cierto, eso lo, lo experimentaba, exacto, como tú dices. No, yo en teoría no necesitaba los carbohidratos, ¿ok? Eh, pero ¿qué pasó? Llegó diciembre... Empecé a comer esas comiditas eh, decembrinas, típicas, llegó mi cumpleaños, eh, pasaron esos días y luego de eso nunca más pude tener el control sobre eh, esa, esa alimentación que, debaba, que debía llevar en teoría, ¿no? Este, ¿Qué? Y obviamente, Discúlpame que
1: te, no, que, te, que te interrumpa, Antonita, tranquila. pero qué loco... ¿Cómo nos autoconvencemos, no? Y eso es a pura base de fuerza y voluntad, que en algún momento se acaba, y que sale lo que realmente sí. el cuerpo está queriendo expresar, es que tengo hambre. Eh, nos autoconvencemos, es decir, ah, en realidad no necesito los carbohidratos. Y en realidad, Ajá. si lo no necesitas, nomás que no estás escuchando tu cuerpo, no estás escuchando lo que tu cuerpo te está pidiendo, es por eso que después viene todo junto como una bomba Ay. molotov, que en el momento que comes un poquito de carbohidratos, ¡bum!, viene el descontrol total, no paras más, claro, y tenés esos estracones de un mes, de dos meses seguidos, <risa> de que sí. es solamente eh, un equilibrio, siempre digo esto de que esa, con... esa pérdida de control es real... realmente era totalmente necesaria, era... El equilibrio nutricional totalmente necesario que el cuerpo, al cual no estábamos escuchando, nos lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, pero nosotros hacíamos oídos oh. sordos. Por eso esto me llamó muchísimo la atención, que creo que nunca nadie lo había explicado, expresado, porque todos lo sabemos. En ese momento me sentí, es como que me autoconvencí, me programé mentalmente ¿Sí? para no necesitar los No, yo decía esto es para toda la vida. Yo decía esta ya es la mi hice perfección, ya la
2: yo hice. Es que Encontré el equilibrio en mi vida, decía yo. La verdad
0: es que para los que no están viéndonos, pero cuando Antonieta decía yo no necesitaba el carbohidrato, lo pongo entre comillas él no necesitaba sí. el carbohidrato porque creías que verdaderamente no necesitas el carbohidrato, lo único es que no sabías en qué momento... De, de la dieta pueden ser tres semanas, tres meses, un año, dos años, tres años a lo mucho, no hay de guanta más de cuatro años, a lo mucho tres, cuatro, muy, cinco, y llega el atracón. Siempre hay el punto de quiebre, siempre, en todos. Antonieta, te quiero yo hacer una pregunta más que nada, que tú te dedicas a la crianza como psicóloga. Muchas veces un dolor muy grande para las madres es tener hijos gorditos, porque saben lo que implica eso en las escuelas, sabe lo que implica en sus vidas, es terrible que estén creciendo constantemente, tienen que irles a comprar ropa y no entran en su talla, si tienen 12 años no entran en la talla 12, probablemente tengan que ir a comprarles talla de adulto, donde pues a lo mejor sí les queda de la cintura, pero les queda muy largo de lo largo, de las manos, de los pies, y hay mucho dolor y mucho sufrimiento en este tipo de madres. Suponiendo que las madres ya entienden lo que es comer intuitivo y podrán decirle a los niños no coman, pero tú que lo viviste como niña, empezaste dietas muy, muy pequeñas y me enchinaste así como me pusiste piel de gallina todo mi cuerpo porque creo que para una madre el mayor placer es alimentar un hijo, es parte de la naturaleza humana, o sea, sí. nadie no, no hay mayor placer que alimentar un hijo, y el tenerle que restringir la comida como madre es muy doloroso, tener un hijo gordo, que sabe que en esta sociedad gordofóbica quitarle la comida y tenerlo gordo también es muy doloroso. Sobre tu experiencia, sobre tus conocimientos, ¿qué puedes sugerir a estas madres? Porque además se sienten no super mamás por tener un ojo gordito, porque viene la culpa. No lo alimenté bien, o lo alimenté de más, o le compré galletas. Tiene mucha culpa con mamás, con estos niños, que probablemente los niños ni se percaten todavía de esta, de esta situación. Pero son las madres que empiezan a decirles, a recordarles que no son... ¿Adecuadas en ese cuerpo? ¿Cómo manejas a los niños en tu experiencia?
2: Mira, realmente lo que pasa es que es, venimos de una sociedad, incluso de la parte médica en quien deberíamos poder confiar, donde restringen la alimentación, incluso en los bebés. Y te dicen, tu bebé no puede comer, y este es mi, mi diario vivir, tu bebé no puede comer sino cada tres horas. Entonces me escriben, porque yo soy asesora de lactancia, entonces me dicen las mamás, mira, el médico, estoy preocupada porque me dijo que mi bebé se iba a engordar, porque le estoy dando eh, cada hora, cada hora y media, y que el bebé está con, haciendo tomas de hora y media, de una hora, este, y me, va a decir, me dicen que se puede engordar. Y yo le digo, un bebé no puede alimentarse cada tres horas porque afectamos su crecimiento la comida debería ser a libre demanda siempre. Y si tú enseñas a tu bebé a comer desde pequeño, que, y sabe, que sepa que la comida está disponible, tu bebé no, va a pasar, no, no le va a ocurrir nada de esto, ¿ok? Si tú empiezas la alimentación complementaria con tu hijo, eh, sigue presentando un plato nutritivo, pero sin restringir sin, sin enfocarte tanto en las cantidades sin enfocarte tanto en ese miedo de que va a engordar porque creo que la mayoría de las mamás le tenemos miedo a dos cosas que me pasa mucho en, en las mamás que, que asesoro, porque además soy asesora de alimentación complementaria y método Baby led Queen entonces hay dos cosas que nos preocupan mucho en las mamás come mucho y me da miedo que engorde, o come poco, y me da miedo que sea delgado. Entonces, vivimos en una sociedad muy centrada en el peso. Nadie me dice, Anto, estoy preocupada porque eh, mi bebé no esté tomando los nutrientes necesarios, sino que se enfocan en el peso. Y de hecho, hace poco atendí a una mamá que su preocupación de una niña de 6 años era enfrentarse a lo que ella enfrentó de pequeña que era el bullying por la obesidad y ella restringía tanto a su niña que en, la niña empezó a, a, a tener atracones y yo le dije una frase que para mí fue totalmente liberadora porque actualmente estudio constelaciones familiares y eh, esta persona que, que, me, que está con mi trabajo personal y o sea, muy de cerca, me dice, no hay una dieta más nutritiva que la bendición de mamá. Y en mí esto hizo, porque es como, ¿qué quiere decir la bendición de mamá? La bendición de mamá es la aceptación de tu cuerpo, la aceptación de que te amo, te respeto y te acepto tal como eres que el hecho de que seas un niño más grande que otro no te hace obeso, no te hace digno de, de tener que cambiar para encajar y para ser digno de mi amor como mamá. Porque si tú a un niño le dices no puedes comer porque si no te vas a hacer gordo o te vas a volver gordo, ¿qué le estás diciendo? Yo gordo no te acepto. Entonces yo le decía a esta mamá, por no, tener, por no querer enfrentar o que tu hija enfrente a la sociedad que le puede hacer bullying, se está enfrentando a ti y a tu desaprobación. O sea, qué dolor tan grande para un ser humano no ser aceptado por sus padres, porque sea gordo o porque sea más flaco. Entonces, una de las cosas que yo les digo es que una, las necesidades fundamentales del ser humano es pertenecer, la necesidad de ser aceptado. Y si nosotros como padres no aceptamos a nuestros hijos, ¿qué mensaje le estamos dando? Por eso vivimos nosotros, y, y me incluyo porque eso pasó en mi vida, vivimos yendo tras esa dieta que va a lograr, entre comillas que nos sintamos aceptados porque a través de esa dieta vamos a tener el cuerpo que sí es aceptado por nosotros. Y yo te digo, o sea, yo ahorita amo comer sola. O sea, yo embarazada, mi esposo me llamaba y me decía, amor, ¿dónde estás? Y yo, ay, estoy aquí en McDonald's. Y no, ay, ¿por qué no me invitaste? Yo quería estar sola. ¿Por qué? Porque para mí comer sola es tener la libertad de comer como me da la gana sin ser jugada cosa que en mi casa no pasaba y que yo vivía comiendo eh, como escondida, que mi mamá no se dé cuenta, porque eh, me está dando una arepa y yo quiero son dos, pero no puedo decir eso porque si no, estás tachada de esta familia. Y además mi familia toda, irónicamente, eh, es gorda. Mi familia, mi, mi familia, en mi familia todos son gordos. Entonces... Siendo gordos son gordofóbicos, es una cosa muy extraña.
1: No es extraño para nada, es lo más común, es, es más, inclusive es lo más común. Eh, así como Total. dicen la, la, que dicen de las anorexias que no son comunes, como son en personas de cuerpos grandes, no, no, son las más comunes. <ríe> Igual, el, el gordo que es gordofóbico es lo más común y, y creo que está muy clarito que lo que hicieron con vos es, transmitirte a vos los miedos sus propios miedos, los miedos de tus papás los miedos que tu papá Total. tenía con su, con su cuerpo en relación a su cuerpo, a su gordura a su alimentación, miedo Total. a la comida miedo a su hambre, y eso te lo transmitieron a vos, quiero hacerte una pregunta porque me llamó muchísimo la atención claro, okay. como, como esto de que sos asesor en, la, en lactancia he escuchado y me han dejado muchos mensajes pero ya se repitió muchas veces es por eso que lo tengo presente de mamás que están en los primeros meses del posparto amamantando y uh -huh. que le hacen diluir la leche o la fórmula porque, no sé si lo... Estoy viendo la, la cara, Sari, pero me lo tengo presente porque ya no, es, no son dos, tres mensajes que me dejaron y me lo repitieron varias veces, de que al bebé le hacen diluir la leche en agua para que no aumente tanto de peso. Y vos, como psicóloga, yo cuando pienso en eso, yo digo,
0: ¡ah! No sé, como psicóloga, pero como nutrióloga me quiero morir. Lo que acabo de escuchar. no lo
1: escuchaste, Sarina? O sea, no, no, no. Te no, no, estoy dando el último Un
0: pesticidio, qué cosa wow. tan espantosa. O sea, como nutrióloga estoy en shock, lo que acabo de escuchar. Por favor, si alguien me está escuchando, don't do it. No lo hagan, por favor. Pero vamos bien, a escuchar hay varias personas que, aquí. que se lo
1: han dicho que lo tienen que hacer no, no, no. desde trauma? su médico de cabecera, disluir la leche para que el nene, porque el nene está aumentando mucho de peso. Ahora, el trauma que hay en, en la psicología, en, el, en todo lo que es la evolución psicológica de ese infante la sensación de hambre no respondida causa el estrés, hay una tensión interna que no está siendo respondida Hay claro. quienes que tienen que responder por mí en ese, en ese momento que yo no puedo valerme por mí, que son mis padres o quienes estén eh, digamos en la posición de la figura paterna en ese, en ese momento no, mi cuidador, entonces ¿qué tipo de confianza yo puedo relacionar a mi cuerpo y al ambiente y a la seguridad de la vida misma si ante mi necesidad de comer no soy respondido, no me es respondida esa necesidad, me genera más tensión porque el, el hambre mantenida es estresante, eh, la, sí. las hormonas del hambre mantenida en el tiempo, el hambre crónica genera un trauma, es un trauma de tensión, una experiencia traumática en el cuerpo, ¿qué tipo de persona cuando sea más grande se puede llegar a desarrollar? Y yo pienso en... Niños que comen en escondida y tienen atracones en plena infancia, no sea una infancia temprana, donde todavía no han hecho dieta, pero sí tienen atracones, puede quedar un vestigio no, porque lo he escuchado y yo digo, ya que es asesora de la se lo tengo que preguntar para ver, que, para claro. ver tu, qué es lo, tu apreciación y qué es lo que vos recomendarías, además de lo que acaba de recomendar, eh, recomendar Sara. No, para nada, o sea, no es
2: recomendable de ninguna manera porque la composición de la leche materna, hablando de leche materna como tal, es perfecta. Tiene todos los nutrientes, incluyendo eh, probióticos, incluyendo agua, grasas, carbohidratos, todo, todo, todo. Absolutamente todo lo que ustedes se pueden imaginar lo tiene la leche materna. Este, y, bueno, los sucedáneos, la leche fórmula tampoco se debería diluir más de lo que ya propiamente, pues la industria te dice que cómo debes prepararla. Eh, ¿Por qué? Porque esto pone en riesgo más bien la nutrición del niño. Eh, hay una cosa muy importante y es que, y lo veo con mucha frecuencia también, que los pediatras dicen, el niño está gordo. Y realmente esto es una cuestión también de ver cómo están haciendo esa medición. Eh, porque hay niños que incluso le pasó a una amiga, ella vive en Estados Unidos y su esposo es mexicano y ella es venezolana, los dos son chaparritos, los dos son pequeños y el niño se está, lo estaban midiendo con eh, la medición normal de Estados Unidos, obviamente para Estados Unidos, eh, Unidos, un niño pequeño, y le han hecho pasar pero los peores ratos de su vida a ella y a su bebé pero Recuerden que todos tenemos una contextura, todos tenemos un componente genético, no todos los niños son del mismo peso y del mismo tamaño, hay niños más pequeños y hay niños más grandes. Y hablando con esto de lo que tú mencionas, de que el cuidador no está allí para soportar esa necesidad que es el hambre, esto se considera o es un tipo de maltrato maltrato infantil por negligencia. Esto significa que padres o cuidadores no están atendiendo la necesidad del niño de manera inmediata. Y esto puede generar un sinnúmero de trastornos, ¿ok? Eh, trastornos eh, en la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, dificultad para explorar el mundo y sentirse seguro en, en el mundo, obviamente, porque si las personas que para mí son más importantes y son mi, mi señal en teoría, mi, mi símbolo de apego, de seguridad y confianza, no me dan lo que yo necesito, ¿cuánto más un mundo eh, pues no me va a dar lo que yo necesito? Okay? Entonces, en vez de generar un apego seguro, estoy generando un apego que es total, totalmente opuesto al apego seguro.
0: Ay, Antonieta, me estás moviendo los huesos completos. ¡Me tengo encanta! Que ¡Tenemos que hablar más de este tema! ¡Me no, encanta! No, tengo que confesar que va, algunos episodios me han tenido la piel de gallina y este es uno de ellos que me ha movido ah, los huesos completos y hay muchas cosas que estoy así que quiero, eh, que quiero decir y voy como por partes. Voy a regresar un poquito a lo que estabas diciendo. Estos niños que son gordos, que se les restringe la comida. Entrar en la alimentación intuitiva, y quiero ahí, voy a hacer ahí una aclaración y darle lo que necesitan y, y el plato como lo necesitan. Mamás, no voy a hacer la aclaración: no por ser comedores intuitivos van a ser niños flacos. Si tienen la genética de ser niños grandes, de cuerpo grande, vean quiénes son su papá, mamá, abuelos, es la genética, tenemos que trabajar, autotrabajar nosotros como mamá, la diversidad corporal, no podemos pretender que nuestros niños sean como el resto de la clase, uno siempre va a ser el más grande, uno va a ser el más gordo, uno le toca ser el más chaparrito, uno le toca ser el niño promedio, pero eso es parte de la diversidad, no podemos esperar que todos los niños sean los de la fila de en medio, es, si alguna maestra me está escuchando, por favor, eso de formar por estaturas, no es bonito para los niños. El que le toca de hasta atrás es horrible y al que le toca siempre ser el chaparrito también es horrible. Sí. No etiqueten, no jerarquicen a los niños, por favor. Aprendamos a enseñarles a ver diversidad corporal. Si nosotros, ahorita que ya estamos acá, que ya estamos en el cambio, empezamos a enseñarle a nuestros hijos que ser gordo no es ser flojo, que ser gordo es parte de tu genética, que ser gordo es lo que te tocó podemos permitir acabar con el bullying en las escuelas, que el bullying por la obesidad por, lo, por los gordos es el número uno en las escuelas. Tenemos que acabar con nuestros hijos, seamos una generación de cambio, hagámoslo por nuestros nietos, por nuestros hijos, por las generaciones venideras uno. Entonces, darle comedor intuitivo, entonces a veces pues, se puede confundir, Ah, bueno, entonces le doy lo que quiera y con eso ya va a enflacar o no va a engordar, no. Pero estoy segura que si le damos ese permiso incondicional a los niños de comer, el permiso incondicional, juro, prometo, que no van a tener que esconderse. No van a tener atracones. Lo único que van a lograr, empezando a restringir la comida, y a veces me dicen las mamás, es que no le digo nada. No, mamita, no falta que le digas. Con la mirada dices más. la no. necesitamos decir. Con la pura respiración, mirada, acciones, ¿te vas a comer todo eso? Cómete primero tus frutas y tus verduras antes que el postre. ¿Qué estamos diciendo? Que el postre es malo y las verduras son primero... Si damos ese permiso incondicional, no enseñemos a jerarquizar los alimentos como los buenos, como los malos. Si quieren un dulce, den el dulce, denle permiso incondicional. Es que mi hijo se va a ir por las puras galletas y está gordísimo. Todas las mamás, todas las que yo conozco por lo menos, que tienen hijos gordos, hijos, niños grandes, se van por los dulces porque ustedes lo han restringido. Y lo único que han logrado son niños que van ganando de peso, que van subiendo, tengo niños muy chiquitos ya con metforminas, sin justificación, sin análisis de sangre, estamos abusando. La metformina no es un método para bajar de peso, es un método para llevarlo al infierno desde edades tempranas, para hacerle su metabolismo, para hacerlo sentir no merecedores de su madre. Eso que tú decías, esa parte que decías, la bendición de mamá. O sea, de verdad, lo repito, ese chinito, sé mamás en una sociedad gordofóbica es difícil aceptar los cuerpos gordos. Por favor, trabajen ustedes. Acepten a su hijo tal cual. No lo hagan sentir que no es merecedor en este mundo. Somos seres de manada. Si la primera mirada, el primer vínculo lo rechaza, ¿qué esperamos del mundo? No poseen no, comedores también. intuitivos. Van a ser más flacos. Y estamos claros que si los sometemos a dieta, los restringimos, le damos metforminas, van a ser niños más gordos. Los van a destruir emocional y físicamente. Paremos con esta gordofobia desde las edades tempranas. Tu carta de presentación como mamá, eh, no eres super mamá, mejor mamá, peor mamá si tu hijo tiene tal o estatura o tal peso, demos ese servicio incondicional desde chiquitos perdón que me largue, pero es que me moviste ya no, diste cátedra, no, cátedra.
1: <risa> <risa>
0: no, no, es que parte, hay una parte que quiero aquí compartir en este espacio que creo que viene muy bien para los que ya me van conociendo, yo tengo gemelitos me tocó que tener gemelos y di pecho exclusivo por seis meses a los dos. Pero la leche materna, es muy importante decirlo, es tan perfecta, la primera parte de la leche materna sale el carbohidrato, que es la energía, para que el niño necesite energía. Después viene la proteína y después viene la grasa. Con gemelos tenía yo que turnármelos, porque si ponía uno de, y luego al otro del mismo pecho ya le tocaba la proteína o la grasa. Entonces yo tenía que ingeniármelas cómo hacer para que a los dos despeje la suficiente cantidad de carbohidratos, de proteínas, de grasa, de turnarlos, y además agarrando al bebé, que la mirada y no desarrolle un ojo solamente, que tenga la habilidad de desarrollar los dos ojos, la mirada, el vínculo con la mamá, no le diluyan la leche, si tienen la bendición a las que les guste, a las que elijan alimentar el seno materno, por favor háganlo con la naturalidad, usen los dos pechos, no, a veces hay mamás, estamos claras, que no se les da, que no pueden, que sufren. También es muy respetable porque no todas tienen la bendición o las ganas o el deseo de hacerlo, pero el que lo puede va? hacer y tiene el tiempo y las posibilidades y tiene el tiempo de criar a su bebé, valoren esa leche. Ahorita sea, lo que dices, ¿no? es que la rebajan la leche materna o que rebajan las fórmulas, no van a ser niños más delgados, van a ser niños más desnutridos. Y la última, para cerrar por aquí, hay un dicho muy fácil para las mamás que lo que dicen los doctores que tienen peso muy alto o peso muy bajo, hay un dicho que yo me decían desde que yo era mamá de niños pequeños, en mesa servida no hay niños desnutridos. Por favor, mamis, dejen a sus niños que elijan. Al año van a dejar de comer, probablemente de los nueve meses, seis a nueve. A 10 meses comen preciosos sentaditos en su sillita, abren la boquita y lo que le metan se meten y cuando cierran la boca vean la maravilla de comedores intuitivos que son. Al año lo único que necesitan es conocer el mundo, es moverse y dejan de comer y ahí es una frustración terrible de las mamás de mi hijo se va a desnutrir, está creciendo, ya guardó sí. la energía en ese momento para poder desarrollarse al año que lo que menos le interesa es comer, lo que quiere está aprendiendo a caminar, está explorando el mundo no le quiten el tiempo comiendo para ellos es una pérdida de tiempo ¿no? entonces es entender en qué etapa está las que no tienen información, infórmense por algo suceden las cosas por algo están en esta etapa que no quieren comer Si no, quieren, no tienen que hacer tres comidas perfectas, con que hagan una buena ya están sus niños alimentados entonces empezamos a conectar con esa parte de comedores intuitivos y hacia la adolescencia, cuando están en los 10, 11, 12, que, si les tocó ser un niño gordo, que empiezan a tener la intención de bajarlos de peso, no les amuele la vida. Porque creo que en tu caso fue lo que pasó.
1: Solo para acotar, hay un libro de Jane Hirschman y Lila Safiropoulos que se llama Tengo Hambre, este libro está de los años 90, es comer intuitivo para los niños. Y ahí, es genial ese libro, para las que son mamás y no quieren, digamos, meter la pata en el fondo del tarro, como digo yo, con el tema de la comida y no trasladarlo a los hijos, digamos, sus propios miedos y su propia relación, capaz que dañada con la comida. Eh, es muy educativo el libro, y me acuerdo de una de las experiencias que cuentan, porque van contando experiencias de pacientes que tienen las dos, las dos que son eh, psicoterapeutas y nutricionistas. Y hay una experiencia de, de observación de niños en, en las fiestitas de cumpleaños, la, donde están todos los nenes chiquitos de la misma edad, y hay una mesa con comidas y en Estados Unidos por lo general se dejan cosas de como las baby carrots, la, 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 las zanahorias chiquitas, zanahorias. Ratitos, y también algunas verduras, pero también algunas papitas, y también está la, la torta y los sandwichitos. Y, y en esto de que una mamá le estaba tratando de ella sacar, digamos, su mentalidad de dieta y enseñarle a su hijo una libertad de elección, y, y que la mamá le introduzca opciones, eh, lo empezó a observar, hacer una fiestita, dice que, que sudaba porque el nene se iba por las cosas dulces primero. Dice, si en algún momento, después de jugar, el nene soltó la mitad de la cosa dulce que tenía en la, en la, en la mano, que ni se había acordado que tenía ni la otra mitad, y fue por una zanahoria, en la mitad. Y dice, y ahí es cuando recién me di cuenta y pude realmente soltar la resistencia que tenía con respecto al comedio intuitivo en los niños. Cuando lo vi... En esta fiesta de cumpleaños, en este nene, en que fue y agarró después de una cosa dulce, una zanahoria. ¿Quién hace eso? Dice solamente los nenes que les dan libertad con la comida. Solamente se quería acotar.
0: 100%. Totalmente. Los niños que además. Les, sí, perdón, perdón, Antonita. Pero los niños que les quiten son los niños que se atrabancan en las mesas de los cumpleaños, que se meten a las despensas ajenas a robar comida, aunque tú como mamá no compres cosas dulces van a encontrar la manera. Que yo creo, Antonieta, cuéntanos, yo creo que era tu historia, que te escondías, que tenías el acceso. Claro. ¿Qué pasa con esos niños que se les restringe por recomendación del doctor? Porque me van a decir, mi doctor me dijo que eh, tiene un sobrepeso, está grande, y entonces hay que restringir la comida. ¿Qué pasa con esos niños?
2: Mira, bueno, primero, ningún niño come más de lo que necesita, porque ellos son comedores intuitivos. Ellos están conectados, totalmente con esa brújula que muchos de los adultos eh, de pronto ya hemos perdido, ¿no? Y tampoco existen los niños que se van a dejar morir de hambre, o sea que si tenemos a la mamá preocupada porque el niño vaya a comer de más, pues aquí le da, les doy el primer tip. Y el segundo tip es para la mamá que se preocupa de más porque el niño no come, y realmente no hay ningún niño, creo que decía Noé también hablaba un poco de eso, que se vaya a dejar morir de hambre. Sencillamente si no tiene hambre en el momento, pues no va a comer, va a preferir jugar, va a preferir este, explorar. Además que a partir de esa edad más o menos los 12 meses empiezan eh, lo que es este, una etapa donde ya no es tan, eh, su, su crecimiento no es tan acelerado como al inicio y disminuye esa necesidad por alimentarse, ¿no? Eh, hay, de hecho, muchos niños que vuelven a la tetica, entonces piden más y más y más tetica. Entonces, mmm, la recomendación siempre va a ser que los niños coman de una manera intuitiva, de una manera, eh, digamos, no, eh, no impuesta, dejando tanta cuestión con los horarios de comida, eh, Tanta cuestión con las porciones, que es una de las cosas que también preocupa mucho a los padres. Eh, ¿Por qué? Porque los niños, mientras más rígida sea su alimentación y más les restrinja más vas a detonar esa necesidad. ¿Por qué? Porque, miren, yo misma lo he experimentado en mi vida. O sea, en mi casa yo no podía comer como yo quería. Y para mí, ir a casa de una amiga o incluso ir a una fiesta era, wow, voy a comer. O sea, yo pensaba en la fiesta, voy a comer, qué rico, qué rico. O sea, yo me enfocaba, eran como en la comida, ¿no? Y era por eso, porque me privaban demasiado. Y si algo yo he aprendido, y lo he tratado de llevar con Lucas, con mi hijo, eh es no opinar nunca sobre su cuerpo. Eh, no opinar cu cuestiones como, estás delgado, tienes que comer porque tienes que engordar, eh, estás gordo, eh, eres, eres pequeño, no. Yo no me enfoco en, esos, en esas cosas, en esas características de su cuerpo. Yo le, atribu le, le doy reconocimiento por otras cosas. Yo le digo, tú eres marav maravilloso, tú eres amable, tú eres honesto, tú eres cariñoso con mamá, con papá, tú eres muchas cosas, pero no me limito a esta flaco,
0: estás tal, no. Hay algo que quiero como acotar ahí que dijiste, las sobre todo y los horarios y la azúcar. Hay tres cosas que yo he visto principalmente, y vamos a ir cerrando la idea con esto, que es, la adicción al azúcar, si le doy azúcar va a ser adicto, hay horarios que no puede comer, entonces tengo que tenerlo en horarios, tenemos que respetar la, el ciclo de cada niño, lo que necesite, y a veces me dicen es que mi hijo come de más, de más porque tú crees que con dos sanguchitos es suficiente, a lo mejor tu niño necesita en este momento cuatro y después va a necesitar uno, no importa las porciones, confíen en su cuerpo, confíen en lo que necesite, no lastimen a sus niños y lo principal yo creo que aquí es aceptenlo, acepten y den esa bendición de mamá y de veras, bendecidas por tenerte aquí Antonieta en coma y punto, fue un placer un tema que a mí, pues lo principal este, me mueve, ahora sí como dicen hasta los huesos, me encanta tu forma compártenos tus redes sociales para la que te quiera seguir, dónde te pueden encontrar, seguramente hay muchas mamás que nos están escuchando, que van a ser mamás, que quisieran ser mamás si alguien tiene alguna torón, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Bueno, me pueden conseguir en arroba no soy super eh, Soy más activa en Instagram, sobre todo. También me pueden conseguir en, en YouTube y en Spotify. Pero donde soy así como más activa es
0: en Instagram contesta, y de veras que sí contesta los mensajes, está súper presente, así es que si sí, alguien sí. necesita de su asesoría, vayan a No Soy Super mamá, Antonieta Silva muchísimas gracias Ay no, de verdad que me encantó
2: me encantó este espacio, me encantó compartir mi historia, porque cada vez que uno cuenta este tipo de cosas, sana más y, y creo que esto es parte de la vida, de, de justamente eso, de cambiar de crecer de, de sanar, y bueno, si hay un mensaje con el cual yo pudiese despedirme es eh, regálenle esa bendición a sus hijos, eh, de aceptarlos, ¿por qué? Porque el bullying eh, comienza en casa, eh, desde el momento en que tú le estás diciendo a tu hijo, no comas más porque vas a engordar, eh, ay, te estás, mira estos rollitos estas llantitas que te están saliendo eh, mira, necesitas, estás muy flaco necesitas eh, que te crezcan los músculos esas cosas marcan pero profundamente eh, la salud emocional de, de nuestros hijos así que bueno, de verdad compartir este mensaje de, de que no, no no etiqueten a los niños no le hagan ese daño porque Miren, hoy que yo veía, estaba en el gimnasio y yo veía a todo el mundo así y yo decía, la mayoría de estas personas son infelices con sus cuerpos, la mayoría, la mayoría. Y, y justamente me llegó esa cuestión de qué rico hacer ejercicio sin pensar en el peso y sin pensar que me tiene que doler para que sea efectivo, eh, sino que sencillamente disfrutármelo. Y, y no sé si les comenté, creo que no, que hace poco fui a la playa y, y me fui en hilo. Y, a ver, en el momento donde no estaba ni a dieta, ni en la mejor forma, entre comillas, pero para mí fue maravilloso aceptar mi cuerpo y me lo disfruté, me sentía una mamacita, sí. o sea, me sentía divina porque me, me aceptaba yo. ¿Me eres una mamacita,
0: ni nada. no, no, eres una mamacita por todo tu trabajo, por todo lo que estás, agradecida profundamente con mi punto a todos los que nos escuchan, comparto mis redes sociales, porque sé, sé, sé que va, esto va a generar, va a despertar, causa mucha angustia, hay mucho dolor, yo creo que los hijos son nuestros mayores maestros, y entonces sí. si es tu hijo el que te tiene que enseñar a aprender, a ver los diferentes cuerpos con una mirada más crítica, aceptar una diversidad corporal, pues aprende de tu maestro. Mis redes sociales, Nutrición Sari, en Facebook, en Instagram, y Noé, por favor, si quieres cerrar el programa, compartir tus redes sociales, eternamente agradecida contigo, Antonieta querida.
1: No lo quiero Ay, cerrar, es. quiero seguir hablando, porque este tema está re bueno, ¿viste? Para hablar, no se habla mucho, no hay, eh, todavía no he encontrado un especialista en comer intuitivos en niños, creo que ese es el único libro que hay de referencia, Estamos buscando más especialistas de comer intuitivos en niños porque creo que ahí, como dijo Antonita, es donde empieza todo. De ahí los destinamos a sufrir con su cuerpo y la comida o a que sean una persona funcional y que vayan desarrollando madurez en la relación con la comida y con sus cuerpos. Me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como Mi Cuerpo Sin Reglas y también en el canal de YouTube donde vas a ver la grabación de este podcast. Coma y punto, porque comer debería ser así de fácil. Agradecidos con todos los que están del otro lado de la pantalla y que nos están escuchando. Desde donde sea que nos escuches en todo el mundo, te mandamos un beso. Chao, chao. Coma y punto.